0: Alô, amigos do Lado B da Terra plana, você que está clicando neste episódio sem ter escutado ainda o episódio anterior, saiba que você está pegando o bonde andando, essa é a parte 2, do episódio Você Não É Presidente Mais, né? em homenagem aí ao nosso haitiano anônimo. É, estamos eu, Danilo Caruso, Furrupa Negro e Ed Johnson, analisando né, a postura do governo Bolsonaro perante a crise do coronavírus e agora é hora de colocar em debate aqui como que essa política que o Bolsonaro está tentando implementar aqui no Brasil é semelhante que aconteceu em outros países defendidas por governos de extrema direita como o governo Bolsonaro e que geraram verdadeiras tragédias e aí eu queria colocar aqui um debate para a gente fazer é, sobre as ligações né, do bolsonarismo no Brasil com os partidos de extrema direita da Itália que estão diretamente responsáveis pela tragédia que está acontecendo na Itália hoje. um negócio assim que, sei lá, sabe, parece até é, mafioso, sabe? Tipo, a conexão italiana dos bolsonaros. Também na Itália nós temos é, governos de extrema-direita muito parecidos com o bolsonarismo no Brasil. Lá na Itália, esse pessoal que no Brasil seria chamado de versomínios, né? Lá eles estão agrupados num partido de extrema-direita chamado Liga Norte. O Liga Norte tem todas as características desse neofascismo que vem crescendo pelo mundo aí, né? Então eles são racistas em relação aos italianos do sul, eles defendem essa política neoliberal exacerbada, ainda que a extrema-direita europeia, ela não é tão neoliberal quanto o bolsonarismo no Brasil. O bolsonarismo no Brasil ele é mais neoliberal ainda, mas o fato é que existe um movimento internacional de extrema direita. E não é só porque tem um monte de gente que pensa parecido e que é próximo politicamente. Na verdade, eles estão se organizando. Eles se organizam. Né? Eles é, têm os seus próprios organismos internacionais do qual eu quero destacar um aqui, que é o famoso The Movement. Esse é um organismo internacional fundado por um cara chamado Steve Bannon, que, para quem não sabe, foi assessor né, do presidente Donald Trump. Eu vou deixar aqui, né, digamos assim, dá só uma, uma, uma palhinha justamente estimular nossos ouvintes, que acompanhem o nosso podcast, porque depois nós vamos explicar isso a fundo. O que é esse The Movement? Que é uma espécie de internacional passista que tem hoje, liderada por esse cidadão, Steve Bannon, que, por sua vez, tem ligações próximas com a família Bolsonaro no Brasil. Né? Então é um, um pessoal de extrema direita né, que se organizam, ajud se ajudam, então é um governo do, da extrema-direita lá na Itália, ajudando o bolsonarismo no Brasil, que, por sua vez, faz tudo que o Trump manda, e que depois vai lá e faz elogios aos governos de extrema-direita da Hungria, ao governo de extrema-direita da Polônia, e por aí vai. Então, existe uma organização internacional dessa extrema-direita, né deixar né, um gostinho na boca dos nossos ouvintes, que nós vamos tratar aqui nos próximos episódios. Pode até ser no próximo, mas como nós somos totalmente amadores e sem condições técnicas e a conjuntura muda toda hora, pode acontecer da nossa previsão não se concretizar. Vai que amanhã o Bolsonaro cai, né? Aí a pauta muda, né? Mas existe, de fato, essa, uma organização deles, que é uma organização internacional. E essa é, ligação deles se traduz em políticas parecidas. Então, na Itália, a extrema-direita da Itália, ela propôs né, uma linha de atuação em relação a crise né, do coronavírus, bem parecida com a que o Bolsonaro está tentando levar a cabo no Brasil. E as consequências foram, assim, trágicas. Não é isso, Furrupa? Pois
1: é, Danilo. A, a Itália deu uma canelada né, na bota, no pé da bota, que é, é, de proporções assim... É, é, não diria Américas, não, porque Américas estão lá na Grécia. Né? Mas, enfim... É, o senhor Giuseppe Sala, que é o prefeito de Milão, ele. lá em, no início do, do. É o Bolsonaro
0: do... deles, né? É o Bolsonaro deles.
1: Ah, é, mais me... é mais ou menos isso. Ele não chega a ser o Bolsonaro deles porque ele não está no poder central, né? É, mas o senhor Giuseppe Sala, o que, 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 que ele fez lá no, 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 no início do mês de março, né? No, no início da crise do coronavírus na Itália ele simplesmente diversou ele né relativizou a coisa e propôs ao contrário do que foi feito lá no oriente lá no, no ainda a china era, a China ainda era o epicentro da, 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 da crise do covid19 ele propôs um, um movimento hashtag né, é, Milão Não para que o nosso amigo companheiro companheiro bolsonaro, tá tentando fazer no Brasil agora e junto com a sua curriola toda, né? Pois é, então a gente viu os estragos que esse Milão não, não, não para, trouxe e promoveu no norte da Itália. É, hoje, sexta-feira, dia 28, são... Dia 28 de março, né? São 9 mil mortos na Itália e Milão capitaneando aí com quase 6 mil é, é, pessoas mortas é, ao ponto de dois dias atrás um dia atrás o PEP o, o PEP Sala ele fez uma meia culpa dizendo que, que errou né foi um, uma, uma ação para um mandatário municipal numa cidade que tem 3 milhões de habitantes né? é, fez um meia culpa dizendo que olha erramos ah, pro caralho, né? Ramos né? Erramos com a vida dos outros.
0: Ô, oh, deixa eu te perguntar uma coisa. Parece que na Itália aconteceu um quadro parecido de ficar um tempo discutindo se o problema é econômico, se o problema e nessa brincadeira não fizeram isolamento e, o... e as mortes explodiram, é isso mesmo?
1: Pois é, na, na, na Itália o que, que aconteceu? Eles ficaram, ficaram é, é, passando pano em cima da situação e... Talvez o, o fato mais, 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 mais pitoresco, né? é, mais marcante nessa história, foi a autorização da de, de, realização de um jogo né? pela Champions League, na região ali da, do norte da Itália, onde o estádio tinha 45 mil pessoas. Tá? Ah, todos os 45 mil assistentes, todas as pessoas que pagaram o ingresso ali, estão contaminados hoje. Todos. Aí, se você pega. A, 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 a o processo de disseminação do coronavírus, que é de 1 para 4, agora imagina em 40 mil, em um dia, você multiplicar por 4, 4 vezes 4, 16, são 160 mil pessoas contaminadas. E dessas 160 mil... É, uma, é assim é de uma irresponsabilidade sabe de uma de uma é, tô emitindo opinião aqui né mas é, é, é de uma responsabilidade é, de uma leviandade, de um e vou vou mais além sabe Danilo. é de uma é, filha tipo,
0: da putada é, é, é
1: uma, uma maldade entendeu é uma, é uma, assim, de um assim de um espírito assim é, é perverso porque é, você você comprometer é, a vida de, de pessoas né que confiam na sua proposta, é uma, é uma, é uma proposta é, 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 que vai além da leviandade. Né? É, ela, ela é ruim, porque ela não respeita aquilo que foi experimentado lá no Oriente, o Oriente falou, né? os, os cientistas chineses, é, vale, vale lembrar, Danilo, quando você faz um paralelo entre o que, que é a direita italiana e o que, que é a direita brasileira, não tem diferença nenhuma, porque eles não estão nem aí para a ciência, eles não estão nem aí para aquilo que, que... ironicamente na Itália que foi o berço da ciência, né? é, 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 é chato ver a Itália que foi o berço do renascimento científico, experimentar uma, 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 uma boçalidade, né? um bando de beócios, um bando de, de gente é, ignorante, sabe? Isso dá nojo na gente né é, e no Brasil é simplesmente é o, é o, é o copy-paste, né o copiar e colar né da situação infelizmente né infelizmente
2: é, e, e olha só esse é um negócio que pô, aqui no Brasil né já tá aí o Brasil não pode parar né que foi foi tá essa campanha de 4,8 milhões que deve que foi que foi proposta pelo governo né? É muito parecida com essa aí de Milão, né? Que era Milão não para, aqui o Brasil não pode parar. E lá eles já já se arrependeram que o, ele foi a público se arrepender, né? E aqui aqui a gente tá ainda tão brigando com isso, né?
0: Pois é, eu acho que até é um pouco até mais grave, porque não é só uma questão de é, de um copiar a má ideia do outro, né? É, na verdade, uma, um toma lá cá uma espécie de toma lá cá, que negocia vidas. Eu posso dar um exemplo do que eu estou dizendo. Né? É, na segunda-feira, dia 23, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, veio a público agradecer o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro havia autorizado a entrega de ventiladores pulmonares e 2 milhões e 500 mil unidades de máscaras de proteção para Itália. Quer dizer, um governo que não tem nenhuma política proativa para defender a população brasileira enviou equipamentos médicos para Itália. Antes de mais nada, é, eu queria dizer que o seguinte: se é para gente enviar equipamentos médicos para algum país, é, eu não tenho nada contra os italianos, evidentemente. Eu sei que a situação lá tá crítica, mas, gente, na África, por exemplo coisa que, aliás, mal aparece na mídia, na África, a crise do coronavírus será, assim, uma verdadeira tragédia. Vai ser um negócio, assim, é, ainda pior do que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, se é para a gente ajudar alguém, tudo bem, o Brasil pode, de repente, ajudar. Né? Até agora, que a gente tem visto aí no mundo, os únicos países que têm ajudado é a China e Cuba. Justamente os ditos comunistas, né? Aliás, a China mandou de graça né, uma quantidade enorme de máscaras para a Itália. Mas por que será que o Brasil enviou essas máscaras né, e esses respiradores para a Itália? O que acontece é o seguinte, gente. É, a Itália ela havia, de fato, comprado esses equipes do Brasil. ok? Porém, quando a crise estourou, todos os países do mundo... Todos os países do mundo proibiram o envio desse tipo de equipamento para o exterior, porque todo mundo está preocupado com a sua própria população. Né? Então, primeiro eu vou tratar da minha população e depois nós vamos ver o que a gente faz. Né? Pois bem, só que acontece que tem um, um, um deputado lá da Itália que ele é nascido em Ribeirão Preto. O nome dele é Luiz Roberto Lorenzato. Ele é um cidadão... Ítalo-brasileiro, né? nascido no Brasil, mas com cidadania italiana. E ele é um empresário, bolsominion de carteirinha, né? de extrema-direita, e que se candidatou para o parlamento italiano e foi eleito deputado pelo Partido Liga Norte, que é esse partido neofascista que tem lá na Itália. Pois bem, esse deputado é que articulou a liberação desses equipamentos e dessas máscaras para a Itália, e ele articulou, adivinhem com quem? Ele mesmo, Eduardo Bananinha. Pois é, pois é, né? O Eduardo Bananinha né, foi quem articulou que o Brasil, num momento de crise, de calamidade, e que obviamente vai faltar no Brasil esses equipamentos, articulou que entregasse isso para a Itália. Então fizeram tomada da cá. Para que o Luiz Roberto Lorenzato pudesse fazer proselitismo político, ele entrou em contato com o Eduardo Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro articulou junto ao governo federal para que liberasse isso daí, liberasse esses equipamentos para serem enviados para a Itália. Ou seja, no momento de uma crise catastrófica no Brasil, o presidente que diz que é como é que é? Como que Deus acima de todo, Brasil embaixo da onde, sei lá o que é o, o lema dele, que diz que ele é nacionalista pois bem, os equipamentos que vão faltar para os brasileiros ele mandou lá para Itália reparem que é um toma lá da cá só que não é com verba não é emenda parlamentar, não é cargo é com vida eu, eu, eu imagino que o, 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 sei lá, o Bananinha deve ter dito para ele, olha Luiz Roberto, vamos fazer um acordo legal aqui a gente salva alguns italianos as custas de uns brasileiros, né? E aí, ô, ô Luiz Roberto, você aproveita e faz proselitismo político aí com o seu partido fascista, né? usando os equipamentos que poderiam salvar vidas no Brasil. Veja bem, vou, vou botar aqui para vocês ouvirem, né? a declaração do Luiz Roberto Lorenzato, que é esse neofascista bolsominion deputado italiano. Solta aí né, o áudio do Luiz Roberto.
3: 21 de março de 2020... Eu sou o deputado italiano Luiz Roberto Lorenzato, membro da Comissão de Relações Exteriores da Itália e presidente da sessão interparlamentar do Congresso Italiano com o Congresso Brasileiro. Ontem o embaixador da Itália, Francesco Casarello, me pediu a minha interferência junto ao governo brasileiro para tentar desbloquear uma aquisição do governo italiano de 2 milhões de máscaras, aquelas mascarinhas para uso hospitalar e também 50 ventiladores para as UTIs na Itália. Esse material estava bloqueado no aeroporto de Guarulhos para embarcar no voo da Itália. Devido ao novo decreto, é, nada mais é possível exportar com relação a produtos gêneros para a, o combate do Covid-19. Entretanto, é, eu, eu telefonei para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que prontamente ativou, por questões humanitárias, porque o Estado italiano já havia comprado as máscaras, questionou acionou também o querido ministro Mandetta, que está fazendo um grandíssimo trabalho, bem como o ministro Onyx Lorenzoni, e sem dúvida alguma, o empenho pessoal do meu colega, presidente da Comissão de Relações Exteriores, Eduardo Bolsonaro, que levou o meu áudio, os meus apelos ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente autorizou o embarque das duas milhões de máscaras...
0: Pois é, vocês ouviram aí? Quer dizer, para que ele fizesse, um proselitismo político, lá na Itália, o governo brasileiro liberou a entrega desses equipamentos. Nós temos que tratar, aprofundar esse assunto. Eu vou propor aqui, prometer para os nossos ouvintes, que no próximo episódio nós vamos falar mais um pouquinho de como essa extrema-direita está se articulando, internacionalmente, nós vamos tratar disso tem muita coisa para tratar tem outros assuntos também, não escrevam o que eu falei em papel nenhum, porque é, nós somos a metamorfose ambulante, podemos desdizer tudo aquilo que nós dissemos antes né? mas é isso o episódio já tá aí muito, muito cumprido, acho que tá na hora da gente fazer as considerações finais aí Ed, quais são as suas considerações finais é, aliás, Ed você pode até já adiantar um assunto que nós vamos tratar que é muito importante né? Da questão aí De essas tecnologias digitais E da, da, da importância Delas no leste europeu, é isso mesmo? No leste, tipo, leste europeu É isso mesmo é... É... Leste asiático. É... É... É...
2: Uma coisa que a gente estava até conversando E apareceu na mídia né Coisas ali que eles fizeram aquele Isolamento sanitário Mas é, uma grande Parte do isolamento sanitário Partiu de alta tecnologia Né? até aquele vídeo da velhinha sendo sendo abordado pelo drone, né, para voltar para casa e, e temos vários outros, né, coisa de é, verificando a temperatura de pessoas na que passavam na no transporte público e tudo mais. Mas isso, infelizmente, a gente vai ter que discutir mais aí no próximo episódio. Então, vou me despedindo aí do, dos ouvintes. Boa noite aí, Furupa. Boa noite Danilo. É, boa noite ouvintes. Muito boa noite. Uhum, suas
0: considerações
1: finais aí Meu, A minha mensagem Para a classe operária brasileira Para todo trabalhador brasileiro É que ele não se confunda Com aqueles playboys Que estão nas carreatas Você não é Não faz parte E não se identifica Com aquilo que está acontecendo é bom a gente poder é, é, pontuar isso, porque vão vir mais carreatas, vão vir mais é, manifestações daquele quilate, e aquilo é, é, talvez seja o pior evento da crise do coronavírus, onde você expõe a vida de pessoas para que, as, que é, é, o empregador tenha lucro porque, bota na sua cabeça trabalhador o, o empregador não vai na loja, ele não vai na fábrica ele administra tudo na segurança do lar dele, então ele estará em isolamento e você não é só isso que eu tenho que deixar de recado para a
0: galera hoje Beleza, Furrupa? Eu também vou me despedindo. É, no episódio de hoje, vocês ouviram aí um pouquinho da Compa, que é o ritmo é, tradicional haitiano. Escutaram aí um, um, um instrumental de Samed Joubezi. Eu não sei como se pronuncia o nome dele, gente, mas quem botar no YouTube aí vai encontrar coisa boa da música do Haiti. Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio de O Lado B da Terra Plana. Sobe o som aí, DJ!